1: Buenas noches, saludos a todos, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miosco, mi nombre es Julio Flores Yo los saludo, les doy la más cordial bienvenida esta noche Hoy es noche de 15 de enero del año 2024, quincenita para la raza de aquí de México, ya pagaron Me imagino que ya deben de estar muchos muy contentos, otros no tanto porque una vez que pagas Pues se va el dinero Se va el dinero en, en, en pagar Deudas y todo eso. Ya saben cómo es enero también. Enero es complicado y, y a veces dicen que es de los peores meses del año. Hay una frase por ahí que, que dice que enero... ¿Cómo era? A ver, corrígeme si estoy equivocado. ¿eh? Que en enero es el desviejadero. No sé ¿A qué me refiero con esto? Que mucha gente mayor, lamentablemente, pierde la vida en enero Ya sea por los cambios de clima Quiero pensar, yo no sé Pero no sé si ustedes se han fijado Y no sé si, si Sea un dato eh, Correcto Que en enero se incrementan las, Los fallecimientos No sé Pero bueno Ahí está el, el, eh, el comentario, bienvenidos a toda la gente que ya se encuentra en este momento conectada, gracias a la gente que está compartiendo Les voy a comentar una cosa, les voy a comentar una cosa El domingo me conecté y les dije a toda la raza que, que se hicieran fans destacados porque íbamos a estar dando algunos premios Entonces es importante que la raza de Facebook Comparta la transmisión Que deje su like porque probablemente vayamos a dar algún regalito hoy A un fan destacado de México Porque no puedo mandar a otras partes ¿eh? Yo sé que nos escuchan en Argentina, en Colombia, en Venezuela Lamentablemente no puedo mandar para allá pero a los fans destacados de aquí de México, pues sí le podemos ahí mandar algún regalito. Eh, saludos desde Georgia, en Estados Unidos. Saludos Patricia Martínez hasta Georgia. Fabi Ram. Eh, y quiero empezar con una historia, ¿no? Vamos a empezar con una historia. Dice, hola, quiero contarte una de tantas historias que he experimentado. Mi padre tenía nueve hermanos. Este ya me lo había mandado. Este ya me lo había mandado y creo que ya lo había contado. Pero bueno, la voy a contar otra vez. ¿eh? Ahí Dicen que en TikTok no se escucha nada. Déjenme arreglo eso. Ahí está. Ya se debe escuchar en TikTok. Dice, hola, quiero contarte una de tantas historias que he experimentado. Mi madre tenía nueve hermanos, pero era bastante cercana a su hermano, a su hermano mayor. Cabe recalcar que mi madre vivía conmigo. Y mis hijas un día salimos a hacer algunas compras. Al regresar a la casa... Pude percibir un olor bastante desagradable Sí, lo subí a Riel este Dice esto en toda la casa Le pregunté a mis hijas y a mi madre si podían olerlo Lo que me dijeron que no Pasó una hora Llamaron a mi madre que se habían llevado a mi tío Para el hospital con un paro Lo estabilizaron Todo bien, al día siguiente me levanté Con un olor muy fuerte en la casa flores Ese mismo día mi tío falleció Eh... Hay algunas historias que nos han platicado sobre este olor a flores Y, y, y quiero pensar, si alguno de ustedes no ha tenido eso de, de lo del olor Quiero pensar que es como olor a flores de panteón Ya ven que el olor a flores de panteón tiene un olor así Como muy peculiar Hola Julio, bien, es mi cumple, saludos de Cancún, saludos Kenia Muchas felicidades Entonces Si alguno de ustedes Ha tenido una experiencia como esta Con el olor a flores Cuando pues alguien Lamentablemente pierde la vida Estaría muy bien Que se comunicara esta noche Para contarnos su historia El número es el más 52-831-2386-606 más 52-831-2386-606 Julio, linda noche, te cuento una de mis historias yo siempre a lo largo de mi vida he podido ver gente que ya no está pero lo último que más sucedió es que nos mudamos a un apartamento donde vivimos actualmente <coughs> ahorita lo sigo contando, nomás acuérdenme porque lo se me olvida déjenme contestar esta llamada que tengo buenas noches
3: y buenas noches. Buenas
1: noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Bruno. Bruno. ¿Con quién? Bruno. ¿Mauno? Hola, buenas noches. Buenas es noches. Bruno. Ah, Bruno.
4: Quiere, yo soy la mamá de Bruno. Él quiere contar una historia. Ándale,
1: está bien. Adelante, Bruno. Sí, permíteme, te lo voy a pasar. Claro, adelante.
3: Se trata de... Venga, te, te mi, mi historia se trata de que una vez fui con mis amigos fui con mis amigos a, con una niñera porque íbamos como a hacer un picnic y luego ella como que nos trataba mal y nos fuimos, nos escapamos de ella. Y luego vimos como que, que vimos como una casa de la diversión y nosotros quisimos entrar ahí porque queríamos divertirnos. Pero cuando entramos ahí vimos todo oscuro y no había nadie. Luego nos asomamos. Nos asomamos por una, una ventana y vimos a una viejita. Pero, y, y nos queríamos salir para pedirle ayuda a esa viejita, pero luego alcancé a ver que traía un cuchillo en la mano. Sí. Y luego, como empezó a bailar y le. Está
4: con...
1: Y luego, Bruno. Sí, por, es que por internet. ¿Me escuchas, Bruno? Aquí estoy, aquí estoy todavía,
3: ¿eh? Y, ¿Sí? que la, y le dije a mis amigos y todos son, empezamos a tener miedo.
1: Ajá.
4: Aquí dice reconectando.
1: Sí. Sí está funcionando, ¿eh? Sí los estoy escuchando. ¿Me escuchan?
3: Hola.
1: Sí se escucha, ¿eh? Hola. Aquí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Me escuchan? No me colgaron la llamada. Yo los sí los escuchaba bien, ¿eh? En ningún momento falló la conexión ni nada. Qué lástima que, que no se no se pudo terminar la historia de Bruno. Déjenme cuento la, la que estaba ahí pendiente, ¿no? Eh, dice Julio, linda noche, te cuento una de mis historias, yo siempre a lo largo de mi vida, he podido ver gente que ya no está Pero lo último que me ha sucedido es que nos mudamos a un apartamento donde vivimos actualmente hace como dos años De un año para acá mi papá, que era el que dormía en ese cuarto, antes no podía dormir, decía que sentía que lo que era no lo dejaba descansar Le daban escalofríos y sentía que lo estaban viendo Yo cambié de habitación con él, sentía que miraban pero también sentía tristeza, ganas de llorar, sentimientos Hace una noche me acosté, eh, estaba viendo mi cel y sentía que me miraban. Tanto era la presencia que volteó a un lado de mi cama y vio una mujer con un vestido antiguo, cabello recogido, como las mujeres en la época de mi bisabuela. Camisas de cuello alto, mangas, hasta los puños. Eh, permíteme, no me vayas a colgar, por favor. Dice, ella vio que yo me di cuenta, tomé mi celular, encendí la lámpara y todavía la veía. Ella me miró como que... Ay, ya se dio cuenta que la estoy viendo Atravesó la pared Quedé de una pieza, eran como la una de la mañana Espero la puedas contar qué impres... Yo No sé por qué cuando me dicen que Atraviesan las paredes Me da bastante miedo Qué miedo lo que, lo que pasó Y más miedo todavía que le puso la luz del celular y to... O sea, usualmente las historias Cuando sacas tu celular o prendes la luz o algo Se desaparecen Pero en este caso no pasó así eh, déjame tomo la llamada. Buenas noches. Sí, no, no soy
3: Bruno. ¿Hola? ¿Qué onda, Bruno? ¿Te... Voy a seguir con mi historia. Sí, te
1: quedaste con que la, la viejita tenía un cuchillo y estaba bailando.
3: Sí. Y luego, como que uno de mis amigos empezó a bailar. Ajá. ¿Por... Porque la viejita... Y luego se dieron cuenta que como que los hipnotizaba, que los hacía bailar, y, y luego empezó a bailar a todos mis amigos. Ah, caray. Pero yo me escondí, y no me vieron, no me vio la viejita, pero y luego apagué todas las luces, y yo me escondí, pero la viejita entró a la casa Ajá. y mató a mis amigos.
1: Ah, caray, ¿cómo que no? que
3: me... ahí en la mano. ¿Y luego? Luego yo intenté escapar, pero me apareció la viejita. Y... Pero no se dio cuenta que yo estaba atrás de ella. Y uh -huh. yo como que me moví así, tranquila, así que no me escuchara. Uh -huh. Y luego... Como que empieza a moverse. Y yo... Intenté hacer... Algo para que no... Me viera. Pero... Pero ella... Como que ya estaba empezando a bailar. Y luego... No la miré, no la miré y no y no me hacía bailar, luego intenté escapar por ahí, pero luego ya estaba en la puerta, pero la puerta tenía seguro y no podía salir. Pero luego vi una ventana y por ahí escapé porque agarré un martillo y rompí la ventana y, y salí y luego me fui cor corriendo, corriendo, y me y me apareció con la niñera y le dije todo a la niñera, pero obviamente no me creyó. <risa> Y, 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 que, um, y que le dije que sí, que si sí es verdad. Y luego ya estábamos cerquita de la casa y vimos a, a la viejita y yo me fui corriendo y le dije que, que ella también se fuera corriendo, pero no me quiso hacer caso. Y, y también empezó a bailar porque la estaba viendo Y la mató Y yo me fui con mis papás a la casa
5: Ándale Y,
3: y quedé a salvo con, con mis papás
1: Qué bueno, Bruno, qué bueno que no te pasó nada, ¿eh?
3: Uh -huh. sí
1: Oye, gracias, gracias por contar la historia Sí ¿Quieres mandar un sí. saludo, Bruno?
3: Inventé esa historia.
1: Gracias, qué bueno. ¿Quieres mandar algún saludo? ¿De qué? ¿Quieres mandar Ay, saludos?
4: Que te saluden a alguien o que digan Bruno
1: con la voz del amor. No sé. Déjame te Hola, mando. buenas
4: noches. Ay, sí, perdón. Sí. Es que Bruno ya no sabe. <risa> ya se quedó mudo. Esa historia él la inventó. Porque yo mm -hmm. te escucho todos los días. Gracias. Entonces, yo ya marqué dos veces y Bruno, como ve que siempre estoy hablando de Midoscope, de Julio y <risa> así, pues él me dijo, mami, es que yo quiero llamar. Y digo, pues llama. Me dice, voy a inventar una historia, tú invéntala. Y él ha dicho que las pueden... Buscar en internet sí, Y tú las sí, puedes sí. leer y, él, y uh -huh. él lo va a entender o Sí, sea, sí mami, él estaba muy emocionado Qué Por bueno, eso, qué bueno A las 10 de la noche
1: marcó en puntito <risa> No hombre, un saludo a Bruno Qué bueno que, 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 que tiene ahí la eh, Pues ahora sí que La audacia de inventar estas historias Que fíjate que yo también De niño era así, o sea, también Sacaba mis historias y todo eso y, y últimamente Ya no he escrito, pero sí he escrito Algunas historias ahí de miedo, a lo mejor en un futuro Bruno se, se vuelve en un Nuevo Stephen King, quién sabe. Pues sí. ¿Verdad?
4: Pero. Bueno, eso era de que mi Bruno quería hablar y pues Mucho. muchas gracias. No, al y contrario. No, no, no. No no no, no, nada
1: no, 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 nada de disculpas. Qué bueno que marcan. Gracias por escuchar el programa y que pase muy estoy bonita noche.
5: el programa!
1: Gracias, Bruno. Que pases bonita noche.
4: Muchas gracias. Buenas noches. Vale.
1: Gracias ¡Bye! Ahí está la, la historia del buen Bruno, gracias. Eh, es bueno eso, eh. Es bueno también ahí fomentar la imaginación, usar la cabeza y todo eso. Entonces, qué bueno que ahí compartió la, la historia, ¿no? Eh. 831 2386 606. Saludos a Val Gallego hasta Colombia. 831-2386-606. Si te quieres comunicar a través del de Watch, también se puede ser 52-831-2386-606 Es casi inminente Les voy a decir esto Es casi inminente que mañana Mañana 16 de enero del año 2024 Lleguemos Al millón de seguidores Se los puedo casi asegurar Que mañana Vamos a eh, llegar al millón de seguidores en la página de Facebook y vamos a empezar eh, con lo, del, lo de la, la convivencia para hacer convivencia con ustedes saludos Belén vamos a ver si hacemos convivencia con la raza de Midoscop entonces es importante que para la convivencia de Facebook sean eh, fans destacados ¿Ok? Es necesario. Buenas tardes, quisiera compartirles mi historia. Llevo demasiado tiempo siguiéndote y todas mis, las historias me encantan. Bueno, te cuento esta experiencia. Cuando yo tenía 7 años, mi hermano más no pequeño, que en ese momento tenía 2 años, se fue con mis abuelos a su casa porque en la mía estaban colando los cuartos. Mis papás, con tal de evitar un accidente, lo mandaron con mis abuelos. Yo creo que ya presentían algo. El caso es que yo era muy apegada a mi hermano, yo era la mayor y me encargaba de cuidarlo cuando mis papás trabajaban En ese día yo no quise irme con él a cuidarlo Cuando él iba de la mano con mi abuelo, aún recuerdo cómo volteó y me dijo adiós Y yo le correspondí, eso fue como a las 10 de la mañana Yo me puse a jugar con una prima cuando al poco rato, como a las 12 del mediodía veo que mi papá intenta manejar la camioneta muy desesperadamente y mi tío no lo quiere dejar Yo pensaba que estaban jugando cuando escucho que quieren empezar a gritar y era porque la hermana de mi mamá le había ido a avisar que mi hermano se había ido a la pileta Y era por eso que mi papá estaba tan desesperado para ir por él y llevarlo a un hospital Lamentablemente, cuando llegaron al hospital mi hermano ya había fallecido Unos días después de su fallecimiento mi papá se había ido a trabajar de noche Mi otro hermano, el que seguía de mí, quiso ir a quedarse con mi abuelita que vivía a un lado de nosotros mi mamá la llevó, a su, la llevó a su pijama y yo eh, me quedé sola en la casa viendo la televisión. Cuando en el otro cuarto donde estaban los juguetes de mi hermano fallecido, empiezo a escuchar como si jugaran con un carrito. Y le, y le hacía así como el sonido ¿no? del carrito, me dio mucho miedo. Yo solo quería que mi mamá regresara y nunca he podido olvidar eso. Han pasado 16 años de este suceso, lo que yo me pregunto es, ¿si sería mi hermano fallecido? ¿O algún ente? ¿Qué opinan ustedes? Nos dice la persona Híjole, qué triste la historia Que me acabas de contar de tu hermano eh. Lamento mucho que hayas perdido a tu hermano Este... Y pues te agradezco por mandar la historia Buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
6: Ah, mi nombre es Magdalena Luna
1: ¿Cómo estás Magdalena? ¿De dónde eres? Pero... Mm.
6: Ah, yo soy de Veracruz sí.
1: Veracruz, ¿del puerto? O ok, puede. Uh, de un pueblito. ¿Se puede decir o no? Si Yo no, no tengo
6: sé. muchísimas historias para contar
1: okay. que me han pasado. ¿Pero se puede decir de qué pueblo eres o no?
6: Uh, ¿Puedo cambiar mi nombre y mi apellido?
1: Mm, pues te puedes poner un apodo si quieres. Bueno. Ahora
6: vamos a dejarlo en Lunita.
1: Lunita, ok. Si no quieres decir de dónde eres, no hay problema. ¿eh? No 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 te preocupes.
6: Sí, okay. eres solo de lo dejaré eres en de Ajá. ¿Mm? Ok.
1: ¿Y qué historia nos vas a contar esta noche, Lunita?
6: Uh, yo vivo en Estados Unidos, ¿ok?
2: Ok. Ajá.
6: Uh, yo tengo una historia... Uh, eso me pasó en mi pueblo. Uh -huh. Bueno, me pasaron me han pasado muchísimas cosas. Sí. Uh, yo platicaba en... Estaba viendo una historia hace rato y yo decía que... Yo, yo hablaba sobre un niño okay. ah, yo tuve muchos sueños haz de cuenta que yo estuve este, pues soñando lo que iba a pasar con ese niño yo a ese niño lo amaba como si fuera mi hijo uh -huh. ese niño era maltratado por sus padres Híjole. y yo siempre desde niña a los niños pues me han gustado los cuido, los protejo uh -huh. y este niño uh -huh. tenía ocho años entonces, él lo cuidaba a su abuelita. Entonces, yo este, empecé a soñar como, antes de que pasara lo que pasó, empecé a soñar como, vamos a decir, un mes. Iba yo así viendo, en el sueño iba viendo, pero yo siempre, siempre era ese niño, a él lo soñaba. Así lo estuve soñando constantemente, una vez por semana, cuando iba a pasar lo que pasó, uh -huh. lo soñé tres veces en esa semana, uh -huh. ese día le decía a su mamá, eso fue un lunes, no te vayas mamá, no me dejes, como, como que él presentía lo que iba a pasar, sí. el miércoles, no jueves, perdón, lo que yo vi en esos sueños, así como vi en esa calle, esa camioneta blanca, lo que yo fui soñando, uh -huh. pasó, lo atropelló una camioneta.
1: Híjole, tal cual lo Le soñaste. Su... Ah, perdón. Tal cual lo soñaste, pasó.
6: Esa, así es, así. Y yo la última noche que soñé, eso se me pasó. Este vi un, vi esa, ese, esa casa de su abuelita, es una caja grande, pues él tenía, estaba ocho años, casi nueve, uh -huh. pero era un niño grandote. Sí. Era una caja grande, en una mesa con muchas flores blancas uh -huh. y veía yo cómo estaba lleno eso no uh -huh. es que era un niño muy querido estaba uh -huh. así bueno querido por los demás menos creo que sus papás
1: creo uh -huh. que no suele pasarse sí.
6: entonces uh -huh. sí entonces él este, yo soñé ese yo soñé su todavía fui le dije a su abuelita que era la que los cuidaba a él y a su hermanito de hecho a merito se mueren los dos más que el niño por salvar a su hermano no se fijó, se atravesó la carretera Híjole. y pues recibió el golpe él. entonces fue algo bien triste entonces este ese día yo un día antes fui y le dije a la señora uh -huh. cuídelo mucho no lo deje, le digo porque yo lo he estado soñando, yo ya soñé un funeral y lo veo a él me dijo la señora le, no hagas caso
1: le dijiste a la, a la mamá del niño
6: a la abuelita, a la mamá ah. le dije que no se fuera el lunes.
1: ¡Híjole! ¿Y luego?
6: De hecho, a, a este, a pues ella igual se fue. Y lo dejó porque ellos vendían en un lugar. Ajá. Entonces, ellos, este, cuando al otro día me dicen... Que el niño lo había atropellado como a las cuatro de la tarde en una camioneta... Dije, Dios mío, lo que yo soñé, no, señor... Que solo se quede en un sueño, pero yo, yo tenía el presentimiento porque yo, pues yo digo desgraciadamente, sueño algo y tengo hasta temor cuando sueño algo. Uh
1: -huh. O sea, te ha pasado Entonces, ya varias veces que sue sueñas algo y, y se hace realidad. Y me imagino que, sí, que por lo pasó. general son cosas malas.
6: Sí, sí, porque también mi sorbino se ahorcó a los 15 años Híjole. y también tuve sueño feo entonces me da hasta miedo cuando mm. sueño algo y este y así como yo lo soñé en el, en el, en, yo lo soñé, fue él mm -hmm. así tuvo una caja blanca grandota que no hubo de su mm -hmm. tamaño, era una caja grande, porque sí. no hubo de su, de su tamaño y así flores todo así lo que yo soñé, así tal como yo lo soñé y se lo dije a su mamá, esto yo lo soñé y yo se los estuve diciendo y el lunes te dije mm -hmm. no te vayas si hubieras estado con ese niño como mm. yo te dije,
1: no hubiera pasado. eso.
6: Exactamente, porque él se mamá? fue solito. Mm. Lloraba y decía que no, pues ya no más lloraba y lloraba.
5: Ay,
6: joder. Y yo incluso yo le lloraba mucho al niño mm. porque pues a mí yo me yo me mm. compadecía de ver la vida que él llevaba. Mm
5: -hmm.
6: Él no se sentía querido. Ya. Yo lo soñé muchas veces, pero era como si yo mm. de verdad, porque yo lloraba mucho por él. Mm -hmm. Y un día el ensueño me habló y me dijo, tía, ya no me llores, porque no me dejas avanzar. Yo voy caminando, pero tú me lloras mucho y no me dejas llegar a donde yo tengo que llegar. Ese día lo solté, lo dejé ir. Ajá. no lo volví a soñar.
1: Descansó en paz. Ya no
6: lo volví a soñar. Sí, dije, bueno, si en mis manos está hacer esto último por ti, lo voy a hacer. Ay,
1: híjole, qué ya no lo volví a soñar. Fue muy triste ¿Cómo, cómo, te ¿Y sientes de... tú, ¿Cómo te sientes tú Al momento? Porque esto Lo he notado de mucha gente ¿Cómo, te, ¿Cómo se siente la gente que tiene este tipo de sueños? Y que muchas de las veces si no es que pues casi todas las veces No puedes hacer nada para, para Cambiar el destino
6: Ah pues se siente una impotencia porque uno quisiera hacer algo más, yo siento que me faltó por hacer más por ese niño uh -huh. pero para pues para mi desgracia yo tenía a mi hijo chiquito también él estaba chico, tenía a mis dos hijos chicos, uno de casi dos años y el otro pues chico o sea uno de año y algo y a veces me juntaron mis niños chiquitos sí. entonces yo no lo podía cuidar sino yo me lo hubiera llevado yo lo hubiera cuidado ...pero no podía y tenía otra niña aparte... ...híjole... Me, sent, ...me quedé como... ...me sentía como con algo de culpa... ...pero... ...pues ya al final le queda a uno la resignación... ...de decir bueno... ...en su momento no hice lo que pude... Uh -huh. ...pero sí queda como algo que... ...como que duele... ...como que queda una culpa... ...porque yo así me sentía con algo... ...que, que tal vez hubiera podido hacer y no lo
1: hice... ...sí, sí te entiendo... ...te entiendo totalmente... Este, porque pues así digo, son cosas que no se pueden pues cambiar. Ya ya hemos platicado algo de esto en estos últimos programas sobre la gente que tiene estos sueños y a veces no se, no son fáciles de interpretar, por así decirlo. Como no son fáciles de interpretar, pues no puedes resolver la situación, ¿verdad? Sí.
6: Con respecto también a. Bueno, no sé si le puedo. ¿Sí? Si puede, si no. Si hay que darle paso a otra persona, pues se lo doy, ¿verdad?
1: Adelante, adelante. Pero ta,
6: también me pasó. Eso fue en un lugar de Carolina.
5: Ajá.
6: Iba yo con mi pareja. Y este había mucho tráfico. Y me dice: híjole, creo que hubo un un accidente, uh -huh. pero a mí ya me había llegado un olor así como cuando están velando a alguien, sí. Es un olor especial
1: Al, a las, a las flores, a las flores de como de panteón, a flores,
6: a, la, a las veladoras, como que eso se, se revuelve y se hace un olor especial.
1: Sí, se sí, tiene un olor las velas, el, las, las flores tienes razón.
6: Ajá, ajá, el ambiente. Uh -huh. Entonces yo ya había sentido solo cuando él me dice híjole hubo un accidente, le digo no, ah porque estaban aquí pues aquí en Estados Unidos pues se ponen los policías, las patrullas entonces cuando empezó a pasar así dice hubo un accidente y yo así como, o sea yo le dije así como si nada, le digo no, le digo es un muerto y él me quedó viviendo pero no dijo nada sí. cuando yo hacía los minutos empiezan a pasar, pasó sí. la carroza y los carros y nosotros así parados esperando Ajá. y este ya me dice y ya pasó pasaron y ya nosotros ya pues nos fuimos seguimos pues y ya me dice oye quiero preguntarte algo pero háblame como la verdad Leo qué Ajá. cómo tú sabías que iba a pasar un muerto le digo ya me ha pasado ya me ha pasado, le digo, otras veces que yo siento algo y, y por eso se lo dije. Ajá. Porque yo sabía que iba a pasar para carroza. Híjole. Por ese olor.
1: Ajá. Sí, sí, sí. O sea, y eh, me pasó eh, algo, perdón. Era algo que tú sentías que que, que o sea que ya sabías nada. Sí, tenías, como si ¿sí? yo
6: lo supiera, yo sabía que le dije, le digo, es muerto. Ajá. Y él me vio así. Pero otro día nos pasó en Jalapa. Y eso sí, para mí sí fue como más, sí como que más fuerte. Uh -huh. Porque allá en Jalapa, yo no había estado allá, la verdad. No sabía yo las costumbres. Era la, de hecho, era la primera vez que yo iba. Porque yo ya llegué ya, fui, ya viajé para allá, para México, y estuve en Jalapa. sí Y me volví a regresar. Entonces, ya cuando yo... Este, pues estábamos ahí... en y cuando así eh, otra vez eso, y le digo yo a, a una persona, una señora, le digo, ¿quién murió? Me dice, nadie. ¿Por qué? Le yo, yo le digo, ¿alguien murió? Uh
5: -huh.
6: Me dice, no, cuando alguien muere, repican las campanas. Y no han sonado las campanas. Uh -huh. Y digo, ah, ah, bueno, ok. Yo dije, no me cree. Pero también sentí ese aroma. Y ya, ya este... Se fue la señora porque no había ido al centro. Y yo tampoco había salido. Yo andaba en pijama porque estaba uh -huh. ya, frío. Ya, ya regresa la señora como a las dos horas y me dice, dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Te digo, sí, dígame. Dice, ¿usted cómo, cómo sabía que alguien murió? Le digo, ¿por qué? Dice, porque sí, efectivamente murió un muchacho. Pues no, que dios usted que aquí suenan las campanas y pues es como se dan cuenta. Dice es que no sonaron porque él no murió natural, él se ahorcó.
1: Y cuando y no es así, así. No, no suenan las campanas. No, ah, pues
6: no, porque cuando es, es. Ajá.
1: No sabía yo eso, ¿eh?
6: Sí, así me dijo ella, que repican las campanas con un punto, pero pues. O sea, no, no, no se regaba eso porque pues él se había ahorcado. Cuando es enfermedad, pues ya están como más al tanto porque
5: Ajá.
6: Pues está enfermo y con el tiempo no se sabe. Okay. Y eso fue de momento. Pero cuando yo le dije, no tenía mucho de haber pasado. Uh -huh. Ahí sí me saqué más de onda porque dije, bueno, entonces, ¿por qué? Sí. Porque no era algo como uh -huh. de que ya está... El, el cuerpo, y, y puede ser que yo de veces me decía las ilusiones, y yo, puede ser que tal vez como el aire corre, trae el olor, no sé, uh -huh. pero esa idea sí, todavía ni siquiera, sí. lo, ni, pues, así que todo lo que hacen este, para poderlo velar, uh -huh. le hacen la toxi y todo eso, no había nada de eso.
1: Tremendo. Entonces eso, yo ¿no? me quedé,
6: digo, sí, eso es algo bien, bien como, como que raro.
1: Oye. Uh -huh. Pues te agradezco mucho la, la llamada esta noche. Espero, okay. espero, espero que, que, que puedas seguir marcando, porque como dices que tienes varias historias. Sí. Que puedas seguir marcando aquí sí. el programa para contarlas, sin ningún problema. Ok, okay. ¿Quieres mandar algún saludo? Ah,
6: uh, pues sí, para pues que para los de mi país México.
1: Okay, no te quieres meter en broncas. Porque sí, saludos a toda la raza que nos escuche y este y a ti muchas gracias. Vuelvo a repetir, cuando gusto dure a marcar, ya sabes aquí la. la sí, formación. porque tengo
6: unas que son de terror feas, ¿eh? esas sí son bien pesadas, bien feas.
1: ok, pues igual entre semana.
6: Como he, me han dado por muchos lugares, muchísimos de Estados bien. Unidos,
1: no sé por qué. Perfecto, pues. qué pasa así. Entre semana puedes llamar para contarlos. Uh -huh.
6: Incluso aquí donde estoy, en mi cuarto, me pasan cosas. Ajá. Yo creo que yo tengo O será que porque mi descendencia es de cubana.
1: ¿Quién sabe? Mi abuelo
6: era cubano. Pienso que algo traigo yo porque de verdad a mí me pasa cada cosa. Te
1: pasa cada cosa.
6: Sí, es, muchas cosas.
1: Pues, como te digo, bienvenidas seas para volver a marcar.
6: Ok, muchas sí.
1: gracias. Gracias a ti que pases bonita excelente.
6: noche. Igualmente, sí. muchas gracias. Ay. Me encanta el el
1: programa.
6: Gracias. Ok,
1: ahorita lo sigo escuchando. Vale, va Belén, gracias ahí por los regalillos en TikTok, muchas, muchas gracias. Eh, saludos, Julio, desde Guadalajara. Saludos, mi estimado Aldo, hasta Guadalajara. Eh, déjenme ver por acá si sí, saludos para ti, Julio, de parte de soco Durango, viendo Minoscope. Nos manda aquí la, la foto que está viendo el programa. Y se andan echando un combo Un combo matón, eh Permíteme, no vayas a colgar, por favor Un caguamón indio y una maruchan Ándale Pa' que amarre, ¿no? para que amarre eh, Buenas noches, Julio eh, Buenos relatos Regáleme un saludo con voz del duende, por favor ¿Será Antonio Arellano? ¿Será? Porque no me dijiste tu nombre
3: Saludos, Saludos Antonio, Antonio Arellano.
1: Ahí está el saludo Y vamos con la siguiente llamada Buenas noches Buenas noches
0: Julio
1: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
0: Con Elsa ¿Con quién, perdón? Elsa,
1: Elsa. ¿De dónde eres Elsa?
0: Ya te he marcado antes de acá de Ensenada
1: Ensenada BC
0: Así es. ¿Qué tal
1: de frío por allá?
0: Bastantito Nos está dando algo 5 grados, ¿Ya la viste, tierra está nevada
1: ¿Ya, ¿Ya viste las imágenes de Chicago y de Canadá?
0: Sí, Híjole, no, nosotros estamos live no, no, no.
1: Sí. Nunca viviría en Chicago, nunca viviría en Canadá Yo sé que nunca hay que decir nunca Pero esos no, fríos eso No, eso ya es extremo No, 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 yo para el frío créeme que no No, no estoy hecho para el frío, eh
0: pues sí, hay personas que team calor y otros que dicen team frío, ¿no? Pues yo soy team medio, ni yo, muy
1: yo, frío no, ni muy caliente. Yo soy team, cuando soy team calor pongo el aire acondicionado, ¿para qué te voy a echar mentiras? Digo, no es sí. como que esté afuera de mi casa agarrando el sol. Así es. Pero prefiero eso, que está un poquito más controlable que el frío. El frío está tremendo, ¿eh?
0: Sí, aparte las enfermedades
1: con el frío están, pero o si a la orden del día Sí, está está gacho ahí lo de las enfermedades sí. este, uh -huh. Yo ahorita, por ejemplo, digo nada que ver con el clima y todo eso Tengo una piedrita en el riñón que me está bajando ahorita la piedrita Y me duele sí, ahorita no. la panza y me duele la espalda y todo el rollo Ya mañana voy a ir a consultar con el, con el doctor pero sí, ando pues con sí, eso vale. ahorita, ando con eso ahorita, que híjole, no, no he podido estar al 100, ¿eh?
0: Sí, es que cuando ¿Sí? no es una cosa es otra.
1: Así es, así es.
0: Sí, acá todo el mundo trae gripa, los bronquios, aquí hay mucha gente asmática, uh -huh. principios de neumonía, pulmonía, porque el clima, la verdad, sí es bastante húmedo. Es como así, como, ¿qué te explicaré? Como la playa, la brisa, todo eso, uh -huh. como un mediterráneo, uh -huh. como le llaman, ¿no? sí. Entonces sí, la humedad sí pega y pega bien.
1: Me imagino, me imagino que sí. Uh -huh. Pues un sí, saludo sí, para sí. toda la raza de allá y bienvenidas esta noche que nos vas a platicar.
0: Bueno, mira, esta historia no me sucedió a mí, pero me la contó mi esposo. Mm. Me la ha contado varias veces y le dije, háblale a Julio para que se la cuente. No, cuéntasela tú <risa> Porque mm. le sucedió a ellos, bueno mi esposo es de un grupo musical todavía, pero en aquel entonces, pues eran unos muchachos de veintitantos años, treinta uh -huh. y tantos años a lo mucho. Uh -huh. Y pues eran, ya dije, unos muchachos bien fajados ya. Ok. Decía mi vuelta con pelos en las axilas. <risa> <risa> entonces, estos chavalos se juntaban en la casa que era de mi suegra, uh -huh. pero un tiempo se quedó esa casa sola. Cuando se divorció mi suegra y mi suero la casa se quedó un tiempo sola. Okay. Pero había, había perros y venían y les daban de comer. Hay unas mañanas o en las tardes, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, mi esposo le dijo a su mamá, oye, nos prestas la casa para ensayar de, en el grupo. Entonces le dijo, sí, claro, pues no hay problema. Y de paso vas y le das de comer a los perros y limpias el patio, ya sabes, ¿no? Entonces mi esposo que un día común y corriente llegó, le limpió a los perros, les dio de comer, uh -huh. llegaron los muchachos y pues no faltaba el que dijera, oh, voy a llevar unas chevichitas, ¿ah? Uh -huh. Los fines de semana cuando cuando este cuando iban a ensayar, ¿no? Pero cuando tenían tocada, pues iban a tocar. Pero ese día, usualmente, pues no llevaron nada de tomar porque era un día entre semana, todos tenían que trabajar el otro día, los uh -huh. pues, nomás fueron a ensayar y punto, ¿no? Dice, no traíamos ahora sí que ningún estupef estupefaciente, ni, ni alcohol, ni Andaban nada. sanos, dice, sanos. Andábamos sanos, dice, todos, dice, porque uh -huh. era día entre semana. Pues, estoy hablando un miércoles, dice, o martes, jueves, ¿no? Y dice que se pusieron a ensayar, normal, pues desde las seis de la tarde, que es cuando todo el mundo sale de trabajar por lo regular acá a las cinco, otros a las seis, siete de la tarde. Dice, todo el mundo sale de trabajar y pues nos reuníamos a ensayar. Y se pusieron a ensayar y dice que para esto había una leyenda en la casa esa, de mi suegra, de que en la parte de arriba hay un, un cuarto y que a veces escuchaban ruidos, aparecía una persona y cosas así pero nunca les platicó nada a mi esposo ni se les hizo como que muy o sea como que muy este especial contarles algo no dice no aparte que se van a sugestionar para qué mejor uh -huh. no, no les cuento nada dijo y fueron a ensayar y que alguien le comentó oye dijo fíjate que se oyeron ruidos allá arriba dijo pero pues cuando tú estás ensayando con un grupo en vivo pues hay un montón de ruido, ¿no? Sí. Y le dijo, oye, ¿cómo escuchaste? Dijo, no, eso es que se escucha a veces como que hay alguien ahí arriba. Qué raro. Total, que, que, que él no le puso mucha atención. dijo, ay, qué raro. Y ese día en especial todos se quedaron con aquello, porque dice mi esposo que uno de ellos volteó y le dijo, ahí está subiendo una doña. Para esto todos voltearon. Y la mayoría vio a la señora, a una señora que iba subiendo las escaleras.
1: ¡Híjole!
0: Entonces dice uh -huh. mi esposo, esos peludotes de veintitantos, treinta años salimos corriendo. No queríamos entrar ya a la casa. Imagínate uh -huh. el impacto que sufrieron. Dice, cuando nosotros vimos a la mujer vestida de blanco subiendo las escaleras, se nos erizó la piel, se empezó a ir la luz... Como un tipo apagón, ¿no? Así como de película.
5: Uh -huh.
0: Dice, y nosotros salimos que dejamos guitarra, batería, todo ahí tirado, y sí salimos. A...
5: Sí, sí,
0: salimos, pero sí, como cuerpos. Uh -huh. Para esto, dice, el primero que lo vio estaba pálido, dice sacadísimo de onda, mi compa, dice, y le dije, cálmense, cálmense, y yo trataba de calmarlo, y que le dijeron, ¿qué onda? Y sí, no nos habías dicho que sucedían estas cosas aquí, no, pues es que es la la primera vez que pues que pasa, dijo uh -huh. así, y pues no era tan tarde, dice, estábamos hablando seis, siete de la noche, a lo mucho ocho de la noche, dice, porque a lo mucho enseñábamos de seis a nueve, dijo, uh -huh. o sea, temprano, ¿no? Uh -huh dice, no hombre, todos afuera, no queríamos entrar, dice apagar ni los aparatos, ni apagar la luz, ni, no queríamos entrar, dice, todos estábamos bien sacados de onda y que se voltearon a ver y dijo, "¿Viste lo que yo vi?" Sí, tú lo viste, sí, yo también. Y otro nomás agachaba la cabeza, sí, 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 pues todos lo habían visto pues a la señora Ajá. que iba subiendo la escalera.
1: Ahora sí que no lo inventó no lo inventó uno porque todos lo vieron,
0: ¿verdad? <ríe> todos lo vieron y todos bien, dijeron, mi mamá, bien hechos, ya sabes de los, de los calzones." Ajá. Porque dice mi esposo, "Fue tanta la impresión de y pues ahora sí que el miedo no tiene horario ah ¿eh? y pues no, y no, no tiene edad. Para esto dice mi esposo que anteriormente ya había vivido uno de mis cuñados ahí, y que ya le había comentado a él uh -huh. y a todos los de la familia que allá arriba asustaba. Hasta la fecha el, uno de mis cuñados vive en esa casa. Y sigue el cuarto ahí, eh. Te uh -huh. puedo decir que sigue, y dice mi, mi sobrina, no tía. Hijo, allá fuerte está, uh -huh. fuerte la vibra, dice, yo no subo. Yo mejor mando a mi papá a que a que baje las cosas porque lo usan como tipo bodega, ¿no? Porque porque les dice que todavía se siente la energía muy fuerte de arriba. ¿Qué hay? No sé. <ríe> Ni así quiero pasa,
1: no, así digo, la gente que sí yo, yo honestamente yo no soy persona de sentir. Pero hay, sí. hay personas que, por ejemplo, cuando llegan a un lugar y llegan a un cuarto en específico, dicen, ¡ay! Oh, se siente bien pesado el ambiente aquí, ¿no?
0: Así ¿Sí? es, Julio, pues así está ahí en esa casa todavía. Híjole. Pero lo, la historia que te cuento pues, es que lo bien curioso es que ellos ya eran grandes, o sea, Oye. No eran un
1: mande ¿Pero la señora está quién era? o, o, o de dónde Pues
0: se... no se sabe, no se sabe, nomás dicen que es la doña, ¿no? Se le quedó la doña a partir de ese suceso, uh -huh. se le quedó la doña, ¿no? Y pues a veces ellos comentan entre familia, oye, y ¿qué onda? ¿Nunca han visto a la doña allá arriba? Porque pues él, mi esposo se quedó bien impactado junto con sus amigos Joder. y le dice, no, dice pues es que sí está fuerte uh -huh. ahí, dice el, el rollo, dice ya sí. después no querían venir a ensayar a la casa les daba miedito pues dice como dos tres veces no quisieron dice mejor ¿por porque no buscamos otro lugar porque les daba miedo pues. uh -huh. así es esta
1: historia eso. qué tremendo, sí, eso. tremendo. Eh, qué tremendo que todos lo vieron no sé si decir qué bueno porque luego no te no te tildan de loco ni mucho menos uh -huh. entonces pues ahí está la historia de esta mujer que se apareció en la casa te agradezco bastante sí. la, la llamada Elsa. quieres Comentar algo más? Quiere mandar algún saludo? No, no, nada
0: más eso, Julio. Y pues ahora sí que para decirle los. Bioscoperos que compartan y que sigan llamando porque este programa lo hacemos todos nosotros. Mira, aquí mis hijos ya saben que cuando no te oigo en vivo, te oigo al otro día repetido en la mañana cuando estoy haciendo mis quehaceres. Uh -huh. Y ya uh -huh. mi hija dice, ah, ya sé, ya vas a poner a Julio.
2: Vamos a ir a Julio.
1: Ya <risa> 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 eres parte de la uh -huh. familia, Julio. <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno que... que, que... Y
0: pues un saludo a todos y saludos uh -huh. a ti, pues que te recuperes, cuídate mucho. Gracias. Acuérdate que ya no hay refacciones para nosotros.
1: Sí, de ya me estoy dando cuenta de eso de que estaba sí. batallando un poquito para las refacciones, pero bueno, aquí andamos, que es lo bueno. ¿no?
0: Exactamente, cuídate mucho y pues nada más decirles que hablen, que uh -huh. sigan compartiendo, que Gracias. el programa es de todos nosotros.
1: Gracias, así es, siempre lo digo. Uh
0: -huh. Ok, bendiciones. Que, que pase bonita Salud. noche. Bye, Bye. igualmente.
1: Qué impresionante eso ¿eh? de, la, de la señora. Yo creo que estas personas, el esposo de ella, va a empezar a, a, a componer. Les voy a decir, un, ahí les va. Si hay algún músico aquí, hay un área que no ha sido explotada. Hay un área que no ha sido explotada. Los corridos paranormales. Los corridos paranormales alterados. Eh, ahorita con la música que está de... de um, ¿Cómo se llama? De este... Peso pluma y todo eso. En lugar de andar diciendo tanta leperada y tanta maldición, échate un corridito de la señora que se apareció en el río, de la llorona, de la momia de Guanajuato. Algo así. Si hay algún grupo, ahorita que nos está escuchando, que quiera componerle un corrido a Midoscop, también se vale. Y lo ponemos aquí. eh. Para ahí... Que se escucha chido, dice buenas noches, saludos desde Dallas, aquí estamos a 10 bajo cero. Saludos, judicial, y híjole, qué frío, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
7: Leticia Rodríguez.
1: ¿Cómo estás, Leticia? ¿De dónde eres?
7: De Chicago.
1: Híjole, Leticia. Desde,
7: nací en México, pero estoy en Chicago.
1: ¿eh? Mis respetos para ti, Leticia, ahorita, ¿eh? Está brisando No, 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 no no. Gracias a Dios que no vivo en Chicago ¿eh? Está. Ah, bien, Hoy si vi, un TikTok, ¿eh? vi un video en TikTok Vi un video en TikTok Vi un video en TikTok ahorita de Chicago Que la verdad Pensé yo que era mentira Pero me dijo mi esposa que si sí es verdad El video este donde sale Como el río, no sé qué río sea Y está como congelado
5: Uh,
7: es que hay un lago y para que se limpie el lago, va saliendo el agua en ese río hacia afuera uh -huh, Y se uh -huh. congela y también el lago se congela Ay, Pero sí. lo más curioso es que cae la nieve y todo y se está frío No, ese no es frío, entonces ya se frisa el, la nieve afuera y truena cuando vas caminando Truena como uh -huh. si estás tronando vidrios
1: Pero Así. pero como que ya está haciendo bastante frío en Chicago, ¿estás de acuerdo?
7: Sí, 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 o sea es, es, No, no, estas temperaturas De bajo cero es, Son muy peligrosas, no pueden salir afuera Sin guantes Si uh -huh. Con los guantes sencillos mismos que se congelan
1: se sí. Lévenle las manos Saludos a toda la raza de Chicago, cuídense mucho Y este uh, sí, y, 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 y protéjanse Porque uh -huh. hijo, le está tremendo Oye, pues bienvenida, bienvenida uh -huh. ¿Qué nos vas a platicar esta noche como para calentar así la nochecita Con una buena historia de miedo?
7: Mira uh -huh. Eh, bueno, lo más curioso es que estaba escuchando a la señora decir que ella sabe cuando alguien se muere Ajá. En mi caso es todo lo contrario cuando yo he conocido personas uh -huh. y Las conozco y luego las me uh -huh. quedo viendo Y van unas cuantas personas y yo le digo A alguien que todavía no sé que esa persona está muy enferma Y le digo, me pasó en el trabajo, le dije yo a mi compañera O vino el dueño y le dije el dueño ya se va a morir, y me dijo, ¿qué? Le digo, sí, el dueño ya se va a morir, pero el dueño donde yo trabajo, Ajá. y le dije, porque él es él, él se ve que él ya se va a morir, pero en mi caso yo no sabía que el señor estaba enfermo, y yo no sabía nada de su vida ni nada, y me dice, pero tú cómo sabes, le dije, yo no sé, yo lo el señor cuando yo me quedaba viendo, lo veía raro, como como pálido, como gris, como como de cuenta, como cuando alguien ya se murió y está todo pálido de la cara. sí pasaron los días y entonces yo le dije a ella, pero ¿por qué te sorprendiste? Cuando yo te dije eso, me dices que el señor está enfermo y se le hicieron una al corazón.
5: Uh -huh.
7: Y si está por morir, pues, está muy enfermo el uh -huh. corazón. Y eso me pasó con con una compañera, pero otra compañera, que ella me había salido de otro trabajo y me metí a este trabajo. Ajá. también su esposo yo le dije a ella, le dije tu esposo verdad que está muy enfermo, le digo tu esposo ya se va a morir, le dije, ella era una nepalí de Nepal. Y le dije tu esposo este se ve extraño le dije, yo siento que él ya no va a durar mucho, que él se va a morir, y luego, y luego ya me empezó a contar, me dice, sí dice mi esposo tiene mal el hígado y, y entonces yo me sé que me quedé Ajá. fría porque dije, pues, yo ni siquiera sabía qué le estaba pasando a él. Yo acompañaba a mi compañera, pues, como todos los días que trabajo Pero cuando ya me... Como yo lo vi venir a, así al trabajo, yo me quedaba viendo y... Lo mismo, pero es como un, como un sentir que te da. Que tú piensas que, que algo está pasando a esa persona.
1: Pero siempre, sin lo, dices, y sin siempre lo dices... Sin lo dices sin conocerla. Siempre lo dices eso de que ves una persona y... Oye, tú te vas a morir... <coughs>
7: No, es como una sensación como de que esa persona viene como como con una carga muy pesada, como, como triste, se ven tristes, uh -huh. como como que ya no, como que se ven que cuando te están hablando ya no se sienten como normal cuando tienes una plática con alguien, uh -huh. sino se ven como cansados, como que cualquier cosa que tú les estés hablando, como que, no sé, se ven uh -huh. como si... Uh -huh.
1: Te voy a decir una cosa. Como tan, te voy a decir una cosa. Quiero mandar uh -huh. un saludo al doctor Pateiro y quiero preguntarle a los doctores que nos escuchan, si hay más doctores que nos escuchan, porque yo he escuchado, eso que me estás diciendo ahorita, he escuchado de doctores que cuando ven a los pacientes saben que se van a petatear. Así te lo digo, ¿eh? Es
7: nos... que es una sensación. <ríe> sí, sí, sí. Eh, ya me ha pasado con muchas, varias personas, ¿verdad? <ríe> no han sido muchas, pero las personas que yo le he dicho yo ni siquiera. De que están enfermas.
5: Sí.
7: Yo ni siquiera sé nada de sus vidas. Él no ni las conozco. La primera vez que yo vi al dueño donde yo trabajo, pues yo cuando lo vi llegar, yo me quedé viendo, me quedé viendo, y así como la sensación de quererlo observar, uh -huh. El señor que me da para allá, para acá está hablando, está hablando. Pero yo jamás lo había conocido y al que me dio trabajo fue otra persona, fue el manager donde yo trabajo. Uh -huh. Yo no tenía ninguna relación para saber de él ni cómo se llama ni nada. Cuando cuando yo lo vi que él llegó, yo me le quedaba viendo. Entonces yo le dije a la muchacha: Le dije, él que se va a morir. Él está, él está mal. Uh -huh. Y la muchacha se dijo, ¿Sí le estaba viendo así como: ¿Y ahora qué? ¿Por qué? O sea, y ya cuando pasaron los días, pues yo le fui diciendo: ¿Verdad? Le dije, ese señor está enfermo. Y, y ella me dijo: ¿Tú cómo sabes? Pero tú cómo te cuando lo dices ¿por qué piensas eso? Le dije: Pues porque él se le ve. Se le da el semblante y todo Y y sí, en esa sí. ocasión Pues ella ya lo empezó a contar todo Todavía ni siquiera Lo conocía Yo no conocía al uh -huh. señor Yo después lo fui conociendo Aquí los trabajos a veces nada más conoces Al, al encargado, pero no conoces a los dueños sí. Yo no lo conocía a él Y te le quedas viendo a la persona Y sientes como que Esa persona trae algo pesado Como
1: algo, como un... Como una melancolía, así, sí, como es... que se ven melancólicos Es como cuando están hablando contigo Como cuando también la gente, eh, de, me han platicado en historias que llega y luego se te ponen contigo y te dicen Oye, tú estás tú tienes un trabajo de brujería, ah caray, ¿cómo sabes que tengo? No, sé o sea, yo sé que tienes un trabajo de brujería porque te veo algo, entonces ese te veo algo es un no sé si llamarlo como un don o, o, o una habilidad especial. No, no Ni sé.
7: idea, ni idea. Pero eso es algo, es algo que no lo puedes controlar. Es algo uh -huh. que te en que el momento tú estás ahí y tú no puedes. Es más, no decides ni por qué pensarlo, sí. nada más. Ahí uh -huh. y, y tú lo piensas. Otra cosa es que el Señor ya se murió. Uh -huh. El amigo, el, el, digo, el esposo de mi de mi ex compañera, porque ya no trabajó ahí, ya se murió y se murió del hígado. Uh -huh. Y el, el Señor donde yo trabajo pues todavía vive pero o se la ha habido muchos problemas porque lo operaron y pues estuvo meses fuera de, del trabajo, no se sé sentimos nada de él uh -huh. y nosotros saben que no se fuera porque nosotros nos vamos a quedar sin trabajo y y este yo ¡ay, Dios mío pero yo de verdad en cuanto lo vi eso fue lo que yo soy. Sí. Y, y este y no ha sido la primera persona eh, mi mamá tiene a su esposo y luego yo mi mamá me está platicando de él, oh, que este que el otro, que este que el otro. Y yo le dije a mi mamá, él todavía no se va a morir, mamá. Ya cálmate, él todavía no se va a morir. Y le dije a mi mamá por teléfono, pero ¿por tú cómo sabes que todavía no se va a morir? No, todavía no se va a morir, mamá. Cálmate. Y, y mi mamá se enoja. Y mi mamá dice, ay, pues, que es que mira que este quedó. No, mamá todavía no se va a morir.
5: Ajá.
7: Pues, no sé, así se me sale a decirle. Y yo sin, sin que ella me esté diciendo cosas que, que están pasando allá, nomás está en Michoacán y estoy lejos. Entonces, es mucha mucho la diferencia de la distancia. Y, y a mí se sale decirle así. Y es que, no sé, como que tu programa a mí me gusta mucho. Gracias. Ver tus videos y las cosas que tú este, dices, porque las personas no, no, se, no te aceptan. No se acostumbran a, a oír nada de eso se burlan ahí en comentarios y dicen ay no siete ay no pues sí sí y la verdad a mí sí me ayudan tus programas porque pues como que es un desahogo sentimental de mí que, que la gente no nos cree uh -huh. lo que vemos o lo que sentimos o lo que nos pasa y, y la verdad yo te agradezco tu programa yo quería desde gracias. cuando este saludarte y contarte muchas cosas muchas que me han pasado Damn, no una sino yo creo que en todo el tiempo, pero más, más que todo eh, de, de adolescencia ahora,
1: mm.
7: pues, porque de antes sí. eh, no
1: mucho. Eh, fíjate que te agradezco tu comentario y todo, yo solamente le doy voz a las historias, digo no, y, y lo hago de una forma, te voy, a, te voy a platicar algo, tú sigues la página de Facebook, ves los reels, los videos cortos, ¿verdad? Ajá.
7: Muchas sí. muchas de los... Sí, porque como estoy ocupado iba a trabajar. Ajá. Pues
1: <ríe> Sí. Bueno, ahí te va. Muchos de los reels o los videos cortos son o más bien todos son de historias que me mandan de que me manda la gente, uh -huh. ¿no? Y me dicen que sea anónimo o por mi nombre o lo que sea. Bueno. En muchos de esos videos tú vas a ver muchas fallas o, o que me equivoco en algo o lo que sea, te voy a explicar por qué porque yo usualmente grabo a la primera o sea yo estoy leyendo la historia a la primera y lo grabo a la primera por si hay algo ahí que me asombre, yo no tener que fingir absolutamente nada, de hecho tú claro. puedes ver en los videos que a veces a mí se me, hasta se me quiebra la voz también a veces, o siento feo o lo que sea, sí. porque lo leo por primera vez ahí
5: Sí.
1: es algo es algo. bueno de hecho que, te, que mandé por... disculpa, ¿Ah? te, te mandé
7: un mensaje por disculpa te mandé un mensaje por por Messenger, por lo que yo vi.
5: Uh
7: -huh. eh, no sé si hayas leído y me, me mandaste decir, te mandaste decir un mensaje de lo que yo vi en la ventana una noche cuando yo llegué del trabajo. Uh -huh. Este... La pregunta es que no sé si estamos saliendo este en vivo o qué. Sí. <risa> estaba lloviendo en vivo tu... Uh -huh. Ahorita a las 10 de la noche estaba yo viendo el teléfono. Ajá. Y dije, bueno, voy a marcar porque vi en el mensaje.
1: Tengo un mensaje es automático. Lugar. Un mensaje automático que cuando alguien manda un mensaje a la página de Facebook, se te manda un mensaje automático. Uh -huh. Digo, no soy yo. no Es el mensaje automático. Sí. Normalmente. Y ya después contesto y yo. Eso,
7: y uh -huh. eso que, que yo te dije que yo te mandé... Uh -huh. Pero es que no sé si te llegó o no, de algo que yo vi en mi ventana, volando, y grande, enorme, y fue aquí en Chicago. Entonces, este yo se lo cuento pues, a mi esposo, a mi hermano, a, mi, uh -huh. mi, a mis amistades más allegadas, y, y yo no sabía que podría ser que lo que yo vi sí pudiera existir, que no crean que lo hay, uh -huh. es otra cosa, ¿verdad? Ajá. Cada quien tiene su opinión. Pero yo lo vi. Y este y en ese momento, pues, la verdad, nadie... Como que tú cuentas, pues, ok, te escuchan y siguen algo, pero no todo el mundo te cree. Uh -huh. Y creen que estás... Como que, que te creen como que estás diciendo algo. Y así ah, lo toman como si nada. Ah, Tal no vez porque es como nada. algo para no tener miedo a las cosas. Ah, no a nada. lo que ves.
1: Uh -huh. Sí, no, yo, yo tiro y ahí. Entonces yo
7: traté de, uh -huh. de escribirte de escribir la uh -huh. historia... Fue el messenger para que supieras qué me había pasado.
5: Okay. Y
7: eso ya tiene tiempito, no es de ahorita. Ahora como unos que serán unos siete años por atrás. No que yo vi ese, 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 ese grande, mm. grande animal o mm. no sé qué era. Con pezuñas, con cara de humano, mm. eh, grandes alas, color, color café, pesado cuando pasé por mi ventana. Y yo, pues, no pude haber estado dormida porque yo siempre tenía la costumbre de llegar 11 a 12 de la noche a mi, de mi trabajo. Mm. Tenía que bañarme, comer y darme los dientes, lo que es común hace una persona. Sí. Entonces no pude haber estado dormida mm. y tampoco tomo en la noche. No fumo, entonces, imposible que yo no, o sea, no vivirías tú, ¿te tomaste algo o no? Ah.
5: No. okay
7: y era grande y pesado pues, era como de cuenta ajá. como de unos 3 metros de ancho igual y pesado te estoy pues, hablando
1: ajá. dale igual y vuelve a mandar el mensaje porque no sé si lo leí o no lo leí este no, porque no, tengo no, varios normal, pendientes imagínate
7: cuántas personas se mandaron
1: sí, tengo varios mensajes ahí pendientes sí. pero ¿lo checamos?
7: y sí la verdad ya después me di cuenta de que yo platicando con amigas una de ellas me dijo, ¿sabes qué? Dices es que nadie quiere creer que existe algo así que le llaman górbolas. Uh -huh. Y le dije, pues oye, pero pues, ¿dónde? ¿Dónde eso? Dice, es que pues nadie, se hacen comentarios, se hacen eh, noticias, se dicen cosas, pero como que la, no hay publicidad, no hay, no hay quien desconozca eso, dice. Pero eso es lo que vistes, no es otra cosa más que eso. Sí. Pues te estoy hablando de una magnitud de... De ancho las alas, eran tan pesadas Y, y con pezuñas Grandes y Yo te voy a decir, del tamaño de una vaca uh -huh. Las pezuñas Dos pezuñas grandes abajo, así como Engarrotadas, entonces La verdad sí fue fuerte sí. No sé cómo Cómo hacerle para escribirte toda la historia O no, la mando por el Mándamela, Mercedes, sí. yo tengo mucho. Mándamela
1: por <ríe> mensaje y Mándame las fotos Sí okay.
7: Este son varias cosas que me han pasado, pero entre esas, la más pesada fue esa, porque pues, fantasmas y cosas, sí me han pasado cosas, pero eso, eso me quedé con me, me quedé como media traumada en esos meses, uh -huh. porque le dije a mi esposo, ve por mí el trabajo. Yo no quiero andar, y yo cada vez que yo salía de mi casa, le decía, para arriba, cada vez si no veía nada, y está muy lindo donde yo vivo, hay muchos árboles grandes y todo eso, eh, ya muy viejos, y este... Y cuando estoy hablando de que son viejos, es que le tienen que dar, pues, como tres personas alrededor del tronco. Sí. O sea, son grandes. Y, y da miedo, porque digo, pues, que yo como te dije en el mensaje, no sé si te digo, le da miedo a uno todo eso y nadie le cree. O las otras personas que te creen, pues, son pocas.
1: Ok. Que si te quieres. Ponen la atención. Te digo, mándame el mensaje otra vez o, o, o escríbeme otra vez la historia y mándamelo ahí lo checo con todo gusto. No, okay. ok. ¿Te parece? Está bien. Perfecto. Ok,
7: gracias por atender el no, teléfono. Hombre,
1: gracias a ti y que pases una muy bonita noche. A ti también, gracias. Árale. Bye. Bye. Pues sí, el máster ha hecho una investigación sobre estos seres alados también, ¿eh? Por allá en Orizaba se han visto mucho. Adi Sánchez, gracias. Gloria Martínez, gracias ahí por los regalitos en TikTok. Muchas, muchas gracias. Permíteme, Adito, no me vayas a colgar por favor. Déjenme mandar saludos rapidito, porque... Dice Daniel Elizabeth, Julio, ¿puedes mandar saludos a Carlos Orozco hasta Aurora Illinois, porfa? Saludos, también saludos a la hija de, de Daniel Elizabeth, que también creo que estaba escuchando el programa. Carlos Orozco, eh, con la voz de la momia. A ver, ahí va. Saludos, saludos, Carlos Orozco. Saludos, Julio, mándame saludos con la voz de la momia. Saludos, saludos Mirellita Sánchez. Saludos también. Raza, vayan a seguir la página de Facebook de Mioscope. hagan lo posible por hacerse fans destacados de la página de Facebook, porque vamos a tener una convivencia próximamente, ¿ok? Tenemos llamada buenas noches.
2: Julio. Sí buenas noches. Uh, Nick de la Cruz Julio.
1: ¿Cómo andas mi estimado Nick?
2: Pues aquí en el frío Julio. Híjole. En el frío.
1: ¿Dónde estás tú exactamente Nick?
2: Estamos aquí en el centro de Texas, Julio, entre Tempo y Salas.
1: ¿Cerca de algún Boquis o no?
2: El Bukis más cercano lo tenemos en Tempo, Julio.
1: ¡Ándale! Oye, sí. lo, la neta, los sándwiches los, los no están tan chidos, ¿eh?
2: Pues fíjate que no, Julio, ya también me los he comido y no. Aquí aquí tenemos un, una, un lugar donde venden barbacoa americana se uh -huh. llama Tonis de María, hacen buena barbacoa.
1: Ándale, qué rico, pero no, la, la neta los boquis ya lo probé ya ahora sí que nadie me contó Y la neta están, eh, están bien Están bien
2: es que, es, es, es que ya es por masa, Julio Porque sí. ya no es como cuando comenzó
1: Te digo que está rico Los Beaver ver, Nuggets sigue. Los Beaver Nuggets que venden ahí en, en boquis
2: Beaver Nuggets Sí,
1: son como Como papitas pero no Ajá. sé, saben como palomitas, no sé, está, está muy rico Igual y cuando vayas allá a la tienda no. de Bucky chécalo
2: A ver, lo voy a chequear No, a mí los que me gustan mucho son los que venden en Walmart Que son uh -huh. los, parece que uh -huh. se llama Shrink Popcorn
1: Ajá, de camarón
2: este, este, de camarón Julio, están buenos Porque son chiquitos, son chiquitos, son camarones chiquitos uh -huh. pero empanizados
1: eh, Esos los, ya los estoy pasando ahí en la imagen, los Beaver Nuggets Si tienen oportunidad de probarlos, pruébenlos están buenos Están buenos, no les voy a decir que no este para que los chequen, y, y pues sí, los sándwiches la verdad es que quedaron mucho, mucho de ver, mi estimado Nick,
2: oye, y sí, no este,
1: a ver dime Julio, ¿qué nos vas a platicar esta noche? Mi estimado Nick de la Cruz,
2: te tengo dos historias, a ver, voy a tratar de hacerlas cortas, Julio. ok, este son como, pues en realidad son como milagros, Julio, uh -huh. algo así como un milag como milagros. ¿La? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, aquí estoy. La primera historia vamos a hacerla anónima. No te a, no te voy a decir nombres porque pues involucra a cosas mm. que
1: no, no te preocupes, ferias. pasa nada.
2: Este es acerca de estos lugares de detención Julio que, tiene, que tienen aquí en la frontera.
1: Uh -huh.
2: Este es muy cercano, es muy cercana esta historia. Este esas personas que fueron detenidas fueron detenidas como en Ah, fue como a principios de los 2000, Julio estaba, uh -huh. estaba medio pesadón en ese tiempo por lo mismo del 911, uh -huh. se puso pero calentote la cosa. Entonces a estos, a estos muchachos, este uh -huh. cuando entraron para Estados Unidos, a ellos los agarraron en un tráiler, Julio. Okay. Pero dio la casualidad que esos chavos se subieron de se subieron de brinco en el tráiler entonces no no o sea que no iban no iban conectados con nadie sino simplemente pues se aventuraron Ajá. y los los pararon y los agarraron julio entonces pues este sus normas de, de migración son medio medio expresadas y, y muchas veces hay mucho lavamiento de cerebro también julio uh -huh. este entonces ellos los acusaron de cosas de uh -huh. cosas pesadonas y yo conocía a la esposa de uno de ellos. Entonces la señora pues andaba muy preocupada porque tenía a sus niños. Y este se aventaba un buen rato metidos en esos, en esas, en esos, este, en esas cárceles, Julio. Sí. Y salieron, salieron verdad, salieron los dos. Entonces, fíjate, ahí viene el milagro, Julio. Me contaba la muchacha que cuando estaba Estaban encerrados. Dice que ella le pedía mucho al justo juez. Este, entonces dice que le pedía bastante, le pedía bastante al justo juez que le sacara a su esposo de esa cárcel. Entonces dice que resulta, cuenta después su esposo, su esposo, su esposo me platicó a mí que, dice que ya los tenían para, pues iba para darles una sentencia.
5: Uh -huh.
2: Los acusaban de muchas cosas. Entonces este, dice que ese día que les tocaba, les tocaba la sentencia o mirar al juez, dice que apareció un hombre, Julio, vestido, pues, de traje, y, y dice que el vato tenía aporte, tenía el vato, estaba guapo, el vato, tenía aporte, dice que entró hasta adentro, ahí donde ellos los iban a, los iban a juzgar. A, asociar, uh -huh. eh, a juzgar, y dice que les dijo, venganse, uh -huh. ustedes vienen conmigo.
7: This episode is brought to you by Paramount+. Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount+. Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?
2: Y lo sacó por la puerta, mi Julio. Dice que, él, dice que él mismo los llevó en un carro, Julio. Pero carro chingón. Dice que Ajá. se los llevó hasta hasta el puente. Y que les dijo, miren, la única cosa que les digo, ya no regresen. Váyanse para México. Ajá. Y dice que jamás, ellos nunca miraron a este hombre que haya ido. O que haya sido un abogado que los ayudara. Nunca. Simplemente ese día que iba a hacer su juicio, apareció este hombre y lo sacó hasta la frontera. sí. Entonces ella, esa muchacha le atribuía mucho al justo juez que viene siendo Cristo. ¿no? Ajá. Dice que ella le atribuye mucho ese milagro a, a, a eso porque fue algo muy raro. ¿no?
1: Ok. Entonces fue un milagro que para un... ellos no haber no haber sido enjuiciados para por eso tan milagro, pesado. ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Un milagro que los hayan sacado hasta el puente. Ok una persona que nunca miraron, una persona que nunca, o sea, nunca convivieron con nadie, nunca lo miraron en esos lugares, y aparte igual, ¿verdad? Pues como que tenía algo, una influencia muy grande, porque uh -huh. simplemente de hacer una seña al juez y los dejó que se los llevaron. Sí. Ok. Cada quien cree en sus milagros
1: Julio. Sí. ¿Y la otra historia, mi estimado Nick?
2: Mira, mi Julio, esta otra, esta me la contó mi abuelita, esta esta historia este trata de la Virgen de San Juan. Ok. Este, ya ves que ya se va a venir el tiempo de que se van a San Juan de los Lagos, los sanjuaneros.
1: No sabía, yo no... no para llegar,
2: eso, no. para llegar al dos el 2 de febrero llegan a, a, San Juan, que es la mera fiesta ahí en Jalisco. Ok. Mi abuela nos cuenta que, allí en el barrio donde ella vivía, este, pues muchas mujeres iban, iban a hacer sus peregrinaciones este... Y dice que había una muchacha que no tenía mucho que se había casado, tenía a su hombre. Estaban jóvenes, dice que habían tenido su primer su primer hijo, lo querían bastante de su hijo. Pero ya, ellos lo habían esperado con mucho pues, iba, con mucho cariño, como los padres esperan a su bebé. Uh -huh. Entonces mi Julio dice que ya el niño, pues ya nació y estaba, estaba creciendo el niñito, estaba apenas aprendiendo a caminar. Entonces dice que en un descuido este, La mamá lo dejó un ratito Ahí en la casa Mientras ella estaba haciendo el quehacer uh -huh. Pues dice que cuando, cuando acordó Julio Ya no encontró al niño Entonces dice que ella lo anduvo buscando Por todas partes Julio Por todas partes Pues dice que Su niño lo encontró O sea no encontró al niño Sino que encontró partes de su niño Julio, Caray. Julio. Las encontró en el chiquero Julio los puercos, uno de los puercos al niño se lo había comido. Here's
0: a little known fact: almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment. It can also save you money on your disposal costs. Reducing waste and recycling at your business is easy to do and is the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311.
7: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Ya ves que los animales, pues, todos se comen.
1: ¿Desaparecen, sí, las cosas? Exactamente. Sí,
2: dice que encontró nada más partecitas del niño y pedacitos, ¿verdad? Y pues que la muchacha bien, bien espantada y bien, pues, bien triste, o sea, todos los sentimientos encontrados y pues ella pensando en qué le iba a decir a su marido uh -huh. y dice que... Pues se llevó todos los pedacitos, Julio, se los llevó y dice que tenía un lugar donde tenían el maíz grado. Y dice que ahí, pues a veces su esposo metía las chirimoyas. No sé si conozca las chirimoyas, Julio.
1: No sé qué sean.
2: Es un tipo mm. fruta. ¿Si ¿Sí has mirado la, la guanábana, Julio?
1: Mm, Déjame la googleo.
2: Muy bien. La chirimoya se me Ah, sí, 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 sí ya, ya la vi. Canagua.
1: Color verde, como, okay. con, como con ahí semillas.
2: Semilla. ¿Mm? Sí. Entonces, esa casi todo el tiempo la, la corta que esté entre verde y madura para que se madure entre el maíz o el frijol. Ok. Entonces dice que el esposo todo el tiempo metía sus chirimoyas ahí donde donde tenían el maíz desgranado. Sí. Entonces la señora dice que pues, como era la cocina donde hacían las tortillas, dice que ahí llevó los pedacitos del niño y ahí los puso en, en uno de los en uno de los cascales donde tenían las tortillas y la, el maíz. Entonces dice que pues ya no sabía Cómo decirle a su esposo Pues dice que ella le pidió mucho A la Virgen Julio Que le regresara a su hijo Julio Con mucha fe, mucha devoción uh -huh. Ella le prometió miles de cosas A, a, a la Virgen María uh -huh. Pues dice que ya su marido Llegó el tiempo de que regresó Julio Y que le dijo dónde está mi niño Porque todo el tiempo el niño regresaba regresaba Cuando regresaba su papá Él salía corriendo, lo abrazaba Su papá, su papá y esa vez, pues no, ¿verdad? No, no salió el niño y se le hizo raro papá. Entonces, pues le preguntó a su mamá, ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? Dice que ella no decía ninguna palabra, nada. Entonces, dice, ahorita me dice, dice, nada, nada más ir a comerme una, una, una chirimoya ya creo que ya está madura. Pues dice Julio que se fue y que regresó el marido bien enojado, Julio
0: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. BDW, avoid, prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué no me dijiste que mi niño estaba dormido ahí entre las cerimonias? Mira, que no encontré todo amadorro. Pues sí, Julio ah, dice, caray." Que le, dice que la virgen le regresó su hijo
1: Julio. Entonces los puercos se comieron otra cosa, yo creo, ¿no?
2: ¿Quién sabe, Julio? Pero dice que ella, esa mujer llevó los pedacitos del niño ahí, Julio, lo que quedó de... lo que quedó ¡Qué loco! De resto, mío.
1: ¡Qué loco eso, eh!
2: Sí, Julio, dice que esa mujer, después de eso, porque mi abuela lo, la conoció, dice que después de eso, Julio, esa mujer, todos los años, Julio, todos los años, Julio. <coughs> todos los años.
1: Y ve con la Virgen.
2: Sí, yo, yo, yo te digo igual, Julio. Yo soy un devoto de la Virgen
1: María,
2: Julio. Uh -huh. Al 100% Julio. Si sí te lo voy a decir, yo okay. soy 100% Así como la gente cree en sus cosas, yo tengo eso. Claro ese y es se respeta,
1: se respeta
2: totalmente. Esa es mi mera patrona, mi Julio uh -huh. porque a mí también yo le debo, le debo bastante, mi
1: Julio. Qué bueno, qué bueno eso. Qué loco, sí, qué loco también esa historia. Te agradezco bastante, mi estimado
2: Nick. Sí, mi Julio, no, sí, sí, Julio. Este, quieren mandar saludos? Igual voy a mandar, voy, voy a adelantar, voy a mandar un saludo a todos ellos los que están los que están en prisión, mi Julio. Que no, no pierdan su esperanza. No pierdan su esperanza. Que, que le pidan al santo de su devoción a lo que ellos crean que, se, que estén con fe, Julio. Que un día van a volver a salir.
1: Saludos, saludos a toda la raza este, que nos está escuchando ahí en la cárcel. Y, este, y pues espero que puedan salir pronto también, ¿verdad? Sí, Julio. Ya está, mi estimado Nick. Fuerte abrazo y gracias por llamar.
2: Sí, mi Julio. Cuídate, Julio. Igualmente. Buenas noches, Julio. Vale. Adiós.
1: Bye. Pues está la llamada de Nick de la Cruz. Gracias ahí por eh, contarnos este par de historias. Muchas, muchas gracias. Eh, nos dice aquí el doctor Pateiro. Dice, buenas noches. Gracias por los saludos de tu comentario. En ocasiones por la situación clínica, pues, que en algunos casos darte cuenta que un que un paciente va a fallecer, pero nos ha tocado cada sorpresa que pacientes que los ve recuperados, felices y hasta platicando contigo en unas horas simplemente fallecen. No me ha tocado nada paranormal en estos casos, la verdad te soy sincero. Saludos al maestro Juan Carlos Varela, Oscar Reyes, Silvia, Víctor Frank, Daniel Cruz, Víctor Cacique y el profe David Hernández. Fuerte abrazo desde Songolica. Saludos también hasta Metepec, de parte de la familia Domínguez Escobedo. Saludos, saludos, saludos. Y a la gente de YouTube también deje su like, por raza de YouTube, no, no les cuesta nada dejar su like. Apoyan bastante con eso y pues ojalá lo puedan dejar. Eh, ya en este momento, siendo las 11 de la noche, con 17 minutos, somos 999,888 seguidores en la página de Facebook. Estamos a punto de llegar al millón de amigos, como dice la canción. Tenemos llamada, vamos a tomarla. Buenas noches.
8: Sí, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Ah, con la Catracha. ¿Qué onda, Catracha? ¿Cómo estás? Aquí, mira, escuchándote. Qué Tenía una historia corta, una historia corta.
1: Adelante, Catracha. Uh
8: -huh. Y estaba escuchando lo que dijo la señora de eso de las gárgolas y me estaba recordando de algo algo que pasó hace como aproximadamente. Eh, pues mi niña va a cumplir 15 años, eso, esto sería hace como 13, 14 años por ahí. Sí, ajá. Este eh, para ese tiempo, yo, eh, pues yo vivía en un pueblito en otro pueblito que está cercano aquí uh -huh. y yo todas las tardes iba yo todas las tardes iba a visitar a una señora que se llama Doña Laura esa, esa señora que se llama Doña Laura, para ese tiempo nosotros estábamos yendo a la iglesia ¿sí me entiendes? A, a mí, a, no a misa, sino que como de gente cristiana ok ajá, y este pues yo todas las tardes me iba a sentar con ella y, y ella en la casa de ella y en eso la señora me empezó a contar lo que le había pasado un día anterior. Eh, y la señora cuenta que ella venía, del, ella venía del pueblo. Y como aquí donde yo vivo son puros files. Son como puros files de, 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 al, de almendra. Son pueblitos aquí donde yo vivo.
5: Sí.
8: Ajá. Y, y son como puros files como de almendra. Files de de, de. de maíz. De cosas así, pues. De uh -huh. tomate ajá, y entonces nosotros vivíamos nosotros vivíamos en un parqueadero de, de trailas móviles <coughs> y, y, para, y para llegar para, para, el, para el pueblito donde donde venden comida, donde están las tienditas así poquito, eran como cinco minutos de ahí de las, de ahí de, de, de esa, de ese parqueadero, eran como cinco minutos en carro. sí ¿Verdad? Y entonces la señora, la, la, esta señora doña Laura cuenta que cuando ella venía, ya saliendo del pueblo, ella dice que estaba, eh, apenas estaba empezando a oscurecer, y la señora cuenta que cuando ella venía eh, ya casi ya saliendo, ya saliendo del pueblo, entrando ya como para los files y las calles solas, que solo se ve como una casa por allá, otra casa, otra casa por allá, un rancho por allá, eh, la señora cuenta de que miró a un hombre parado al lado de un árbol. Y ahí está donde estaba ese árbol, que ya no es árbol, que hoy ya, ya se llenó de casas ahí porque hicieron casas nuevas. Ahí donde estaba ese árbol hay, al, eh, hay un fil de, de nueces, como de, de nueces o almendras. Ok. Ajá, Y dice la señora de que estaba parado, dice que miró parado a aquel hombre de negro, dice, parado ahí un hombre de, de un tamaño normal como de 1,57, dice, de altura. Sí. Ajá. Y dice la señora de que, pues quedó viendo y dice que de repente que, que empezó a volar, dice, que, ese, que esa cosa que ah, estaba parada toda la vida negra. Dice que empezó a volar y dice que le, le tapó todo el retro, el eh, todo lo del frente, el retrovisor del... del todo, todo lo del frente, pues, del carro. Ajá. Dice que le, con, las, con las grandes alotas que tenía, dice que le tapó las grandes... Que le tapó, pues, el, el carro con las alotas. Y dice que ella, ella quiso regresarse para atrás, pero no podía regresarse para atrás. Para regresarse para atrás tenía que parquear, dar reversa, no sé cómo... ¿Cómo decirte? Porque ahí era como, son calles cortas, son calles cortas que, y había como un puentecito, pero ella dice que dijo, nada más la sangre de Cristo me proteja, dije que dijo ella, y, y siguió, 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 porque eran cinco minutos de, de ahí, donde, de ahí a donde vivíamos nosotros, eran cinco minutos en, en carro, y dije la señora, yo me quise regresar para el pueblo de regreso, dijo, pero ya me armé de valor, dijo, y le pedí a Dios, Dice que solo se oían a las que le hacían plas, plas. Sí, de lo grande me imagino como que estaba cuando, ¿no? cuando... Uh -huh, Ajá, dice que era unas grandes alotas que, que cuando, cuando ella le hizo así para ver, dice que le tapó todo el vidrio del frente del carro, dice. Híjole. O sea, pues esa, cosa le, le, esa uh -huh. cosa le pasó, le voló así como cerca de su carro de ella, pues. Ajá. Uh -huh. Y yo miedo. sí le creía a la señora porque... Yo sí le creía a la señora porque la señora no era una señora mentirosa. Aparte, estábamos yendo a la iglesia eh, de cristianos. ¿Por qué razón iba a tener que mentir ella eso? Uh -huh. Pero ella decía que ella no, ella me contaba a mí y le contó a su esposo de ella y de sus hijos, pero a la demás gente ella no le contaba porque ella decía que la gente se iba a burlar de ella. Uh -huh. Decía pues la señora, pero si ella, ella jura que sí, que sí esa cosa burló. Y ella sí, ella dijo, yo creo que eso era una gárgola, dijo. Contó la señora, pues,
1: de eso. Ajá, y, Ay, eh, uh -huh. Oye, qué tremendo. Pero a saber qué
8: sería uh -huh. eso. Qué, uh -huh. qué
1: tremendo este, ver algo como eso. Está como la película, no sé si la has visto, la película de... Creepy Creepy. Esa mera. A mí, a mí me da miedo el, ¿Ah, sí? el, el vato ese que sale ahí me da miedo, ¿eh?
8: Ajá, el ajá, Jipis Creepy. ¿eh? Ajá. Y sí, así, así. Y, y Porque esa película es vieja y yo le pregunto. A la, sí, me dijo, era como así, como el de la... El, claro que no le miré la cara ni nada, pero era un hombre, dijo. Era un hombre parado que estaba ahí vestido todo de negro, dijo. Y en eso empezó a volar, dijo. Y las alotas, dice que las grandes alotas, dice la señora. Híjole. Y se oía cuando cuando iba cuando iba aleteando, pues, como aleteando. como uh -huh. Uh -huh, sí. Oye. Y no sé qué da más miedo no sé A mí eso creo que a mí me daría más miedo Encontrarme con algo así que ver un fantasma sí a mí también. Como dijo la señora, a la que acaba de hablar ahorita
1: no nah, Esa cosa te vuela la cabeza o te lleva O no sé, te va a comer o No sé, el fantasma no te sí, hace nada Hasta donde sí, yo no. sé no te hace nada
8: <coughs> No pues sí, ajá, pero imagínate esas cosas ¿Qué serán esas cosas? Digo yo, ¿qué será eso? No uh -huh. sé, ay no, qué miedo
1: Quién sabe, la verdad es que no, no se sabe qué puedan ser. Eh, como lo comenté hace un momento el máster, pues he estado investigando un poquito acerca de estos seres alados que se han aparecido muchas veces, eh, hombres voladores, como le quieran llamar. Y el eso, hombre
8: polilla que le llaman. Ándale, todo sí. esa, esa.
1: Es un tema, Ajá. es un tema interesante. Porque sí, digo, mucha gente lo, los ha visto, y, y, y como dices tú, o sea, tú sabes más o menos. La gente que te platica las cosas, siempre hay una persona que es bien mentirosilla y, este, y dices tú, ah, este vato no le creo nada. Pero hay gente muy respetable que te cuenta las
8: historias y dices tú, híjole, pues a lo
1: mejor... Mm, digo, no, sí, a a, esa, a ¿No? esa
8: señora sí, uh -huh. sí le he creído a esa señora porque no estábamos yendo a la iglesia... Y todo, o sea, pues, dijo la señora, estamos yo estoy yendo a la iglesia y todo, ¿yo por qué voy a mentir de eso que mire? Ah, pero, pero... sí la señora eh, sí dice que... Ah, no no. Él, ese
1: también es bastante uh -huh. mentirosos eso no quita, no quita que, que uh -huh. no. Pero digo, tú te das cuenta, tú sabes, tú sabes este, el tipo de persona que es, y sabes lo que te está... Y de sí. hecho, cuando te lo está platicando, yo creo que hasta sientes lo... O sea, a la persona siente los, los pelos de punta.
8: No, si sí, lo contó uh -huh. esa señora, lo contó eso con lo contó seriamente, y sí, y ella, ella, me ella muchas historias, muchas, hay otras cosas que, que ella me contaba, que, que miraba, y que, pues, otras cosas, pues, mu, otras cosas más, ajá, ajá. sí.
1: Pues, ajá. te agradezco bastante por platicarnos esta historia, muchas, muchas gracias.
8: Sí, eso era lo que tenía para hoy. Ajá. Gracias, gracias, catrache ¿quieres mandar algún sí. saludo? Pues, a todos los medioscoperos a todos los, y que sigan llamando, porque yo sé que hay muchos, hay muchos que tienen buenas historias, nomás de que eh, como la historia, fíjate, una de las historias que me dejó empantada a mí hace poquito fue el muchacho o señor, no sé qué, que habló de Argentina diciéndolo que, que le habían agarrado unos cigarros a un santo. La daga. Eso me, eso ajá, sí. Uh -huh. eh,
1: Esa historia que se sigue hizo hablando la
8: gente porque. Se, uh -huh.
1: hizo, se hizo viral ahí en TikTok, eh. Sí, Sí. mucha gente oh, estuvo comentando oh, la historia
8: No, sí, sí, sí Esa, eh, Hay mucha gente que tiene buenas historias Nomás que no llama por pena O él que no quería hablar por, por la gente Ya ves la gente como es y, y como dice él, pues De que, pues Fueron muy señalados y todo Pero está Tremendas historias Esa historia me gustó mucho también
1: Siempre va a haber raza que se pasa de lance con todo Y este sí. Y bueno, pues qué les digo, ¿no? Eh, pues muchas gracias catrache qué bueno que marcaste esta noche Que pases bonita noche y que, que descanses
8: Igualmente Julio, feliz noche, right. cuídate Bye Ok, adiós
1: right. Pues ahí está la llamada de la Catracha, gracias por comunicarse Hola, buenas noches Anónimo, porfa Soy de Colombia pero te quiero contar algo que me pasó No sé si será un don o no sé Yo viví mi infancia en un pueblo cerca de Bogotá a dos horas en una finca. Cuando tenía 12 años, estoy por cumplir 30 años, mi mamá junto con mi hermana, hermana de, del medio, me lleva 18 años, se fueron a Bogotá a una cita médica. Yo me quedé con mi sobrino de dos años menor que yo, hijo de mi hermana mayor en la finca. Cuando terminamos los quehaceres de la finca nos fuimos a la zona urbana de mi pueblo caminando Es relativamente cerca. Cabe mencionar que mi pueblo es súper montañoso, ya íbamos a llegar, hay una pendiente súper para que hay que bajar. Dice. Cuando vi un camión de carga acercarse, se me presentó una visión que se iba a volcar. Yo le dije a mi sobrino: hagámonos a un lado. Y le decimos que no nos lleve. Ese camión estaba remolcando un carro más pequeño. Antes de la pendiente mencionada, había una parte plana y ahí soltaron el carro pequeño. El camión bajó la pendiente y perdió el control del camión. Se volcó y pues lamentablemente falleció un bebé de dos años. Y así ha pasado durante mi vida. Le dije a un profesor cuando tenía 16 años que esa semana viviera como nunca antes había podido porque le tocaba una cirugía. Presentí que no lo volvería a ver. Él me hizo caso, mis palabras y pues lamentablemente perdió la vida en la cirugía. Cosas similares han pasado que tengo ese presentimiento Y a las semanas fallece esa persona Pero tiene que ser que Quiero mucho o que vea la mirada Apagada, <ríe> pero la publiques Pues mire eh, Casi casi con, con el tema Que estuvimos hablando esta noche De lo de los Presentimientos y todo eso De que la gente tiene Como la habilidad ¿no? De De presentir cuando Va a pasar algo malo Y pues ahí está ¿La historia que Déjenme mandarle el mensaje a la persona. Aquí se contó. Aquí se rompió una taza. Este, Pues gracias, raza, gracias a toda la gente que estuvo pendiente esta noche. Lamentablemente se nos acabó el programa esta noche. Pero nos vemos mañana en punto de las 10 de la noche. Saludos, familia Castro. Mañana eh, nos vemos a las 10 de la noche, horario del Centro de México. Yo creo que ya mañana es el millón Yo creo que mañana llegamos al millón Aquí en Facebook Así que Pues gracias a todos por su apoyo Dejaremos el regalito para mañana Y bueno Que tengan todos ustedes una muy bonita noche Descansen Y recuerden lo siguiente Recuerden que el miedo El miedo no tiene horario